0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipod som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholm stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås.
1: Ett barn vid havet är fått med mina tänder. Är på väg mot djupet. Trapporna är slitna. Gudinnans lilla stati. Välkomnar mig. Svaret finns under mina fötter. Det är kallt på marken. Är redo. Lämnar min rycksäck åt mörkret. Lägger skinden mot marken. Och blundar. Åh, oh, vad jag saknade sär.
0: Välkomna till årets sista podd. Som, ja, är en sorts barnbegravning. Bye bye baby. Av en elvaåring. Så ung. Och ändå äldre än i stort sett alla andra på banan. Fast en de har vuxit sig till miljon och miljardföretag Och sitter i varmans öronmusla, hörselgång och viskar. Ja, poddpoesi.nu Nu ska du i jorden läggas kall och stel. Och aldrig, aldrig mer Bye bye
2: det är kyrkogården. Ibland tog vi cykeln ner till gravplatsen i byn Den var från 1700 Och vi hade inget lovat Men de vuxna visste ingenting Och det var varje gång det bästa Kring kyrkan rörde träden sig längs himlen som floder från en annan tid. Med skuggor som flöt samman och isär och tvärt hög sitt samtal när vi kom. En gjutjärns engel med en fackla eller bokrulle höll vaka över sömnen åt tre flickebarn från för länge sedan. Oss, sa han åt. Att inte glömma bort att det var ont om tid Att här bland difteri och halsfluss Syntes varje steg förväl Och hördes varje röst förjävt Hur älskar inte hjärtat sitt sällsamma hopp Hur vaggar inte livets vind Som hjälten fruktar så I vägvisorna vaggarna hur älskar inte hjärtat att minnas ingenting, ingenstans och aldrig? Du utbyter en blick knappt märkbar med din syster. Så som denna stam, så snart vi väntar oss bort, ska utbyta en strålevit med teglets vita buts. Du tidens band och du om du finns men gör du inte det du tillfrisknandets sömn. Du flyter långsamt fram och länge ser du barnen framför barnens gravar. Kom nu det är dags. Vänta bara en liten stund till. Vill du faller jag på knä Men bokrullen du läser ur skrämmer mig inte Fast den räcker till tidernas slut Kommer denna ljutjärns fackla Att lysa mig min väg Och kommer denna ljudlösa röst Att tala Jag ser på hur de ser oss hur de håller oss på avstånd. För att urskilja oss bättre än sista gången. Ingen känner till den andra stranden. Och ingen ska plocka ut den kära gestalten ur denna okända vagga. Och ingen, ingen kommer att få oss att tro annorlunda.
0: Olga Sedakova läst av hennes översättare Mikael Nydal. Just nu är det natt, sen natt, sent i december. Månen lyser utanför på den kalla svarta himlen. Jag sitter här ensam med hörlurar, nattlampa och en flaska rom och tänker tillbaka. 2010 gick jag runt bland svenska förlag och tidskrifter med idén om att starta ett Spotify för inlästa dikter. Spotify kändes nytt och spännande på den tiden. Streamad poesi. Alla sa,
3: "Mmm,
0: nja, utom Jakob, Dalborg, högsta chef. På Bonnier Books. Det är jättelika Bonniers, jättelika bokdivision. Surprise! Lågbudget förstås, det handlar ju om poesi. Så föddes henne med guldkrona och guldtand. Och tack vare gymnasisterna Siri Karalic Manheimer och Leolina Silkeberg som helg och sommar jobbade med att spela in och lägga upp hade vi Vips, en hel hög poeter och dikter som vem som helst helt gratis kunde lyssna till.
1: Natt Vinka Jag ropar så från ett sovrumsfönster till en igelkott som jag vet är vaken. Jag lovar att du ska få bli min syster. Om du vinkar så ska jag kalla dig syster. Det vore väl roligt. Jag har funderat länge på hur denna dikt ska skrivas, börjat ett flertal gånger i natt. Jag står i fönstret och tittar efter ekelkotten. En vink skulle betyda så mycket. Man har inte bara rättigheter, man har också skyldigheter. Något sånt skulle jag vilja säga. Det är fjärde natten nu. Jag vill också säga att jag uppskattar och att jag vet att den är sällsynt och utrotningshotad. Kanske blir det krävande, kvävande rent av. Det här med systerskapet, det är något jag kom på i natt. Allting blir så ansträngt, förstorat om natten, kvaft, kvaft jag. Det var därför jag tänkte syster, syster bara. Vinka syster tänkte jag, ropade jag ja. Ska det vara så svårt, ska det vara så svårt att ta tassen, ta tassen och vinka till en syster.
0: Lina Ekdal, Natt Dikterna på podpoesi.nu har använts på tusen olika vis. En del gymnasier har till exempel låtit eleverna lyssna den första sömniga kvarten på morgonen. På vissa bibliotek runt om i landet har människor samlats och lyssnat på dikterna, ibland i samtalsgrupper, ibland medan de sysslat med sina medtagna handarbeten. Somliga bibliotek har spelat upp en dikt från sajten i högtalarna en viss tid varje dag som ett slags dagens dikt. Och en del har vågat se på att göra poesi-quiz med poeterna på sajten.
4: Ja, hallå, det Miriam.
0: Hej Miriam Det är Magnus från Örnen och Kråkan Jag sitter ju här och gör ett, en slags begravningspodd på poesi.nu Den här sajten som du känner väl till och har jobbat med Jag tänker på Jag tänkte att det var kul att, att ringa och prata med dig eftersom jag vet att du är ju bibliotekarie i Göteborg och på stadsbiblioteket i Göteborg och initiativtagare och vad ska vi säga drottning av poesigalleriet. Ja. Eller? Hur? Ja.
4: det är pt. drottning. Ja.
0: Drottning av poesigalleriet.
4: Drottning. Ja. precis.
0: Ja, men det är helt rätt. men poesi poddpoesi det var liksom redan från början för er någonting centralt. Berätta lite, hur, hur liksom upptäckte du poddpoesi och vad tänkte du när du upptäckte det?
4: Alltså det var ju långt innan det var 2010 va som den startade poddpoesi mm,
3: mm.
4: och det här var ju långt innan min bibliotekariekarriär kan man säga och då jag kommer jag faktiskt inte ihåg jag upptäckte den men, men den fanns ju där och jag tyckte det var en sån himla bra plattform för att Liksom omvärldsbevaka och hålla koll på poesin och, eh, och få lyssna till poeterna som läste. Och det var en sån bra mm, sajt för mig att, som var poesiintresserad och också som, att, man, att man kunde dela dikter på, på, på Facebook och att man kunde lyssna. Och så så det, var ett, det var ett väldigt bra verktyg att omvärldsbevaka och kunna ha koll på poesin.
3: Mm. Och
0: sen, sen började du på så småningom på Stadsbibliotek och så, och så drog du ganska snart igång en slags verksamhet kring poesi, eller hur?
4: Ja, det gjorde jag. Jag... Um jag hade ju jobbat lite på ett annat ett kulturhus innan Härlanda på Kåkens kulturhus. Mm. Och där hade jag haft lite poesiprogram. Um, och sen efter några år så fick jag det här jobbet på Stadsbiblioteket som programbibliotekarie. Och då kändes det kul att få jobba med poesin där. För då kunde man göra så mycket, mycket mer smala program och det kom publik och så det var roligt. Mm. Så småningom så Utvecklades det här poesigallerit. Och jag vet att vi också pratade om att ha en, en iPad med poddpoesi i anslutning till poesigallerit. Poesi nu funkar det inte det av tekniska skäl, men det hade varit en sån bra grej. Och kopplat liksom till. Man kunde sitta där med hörlurar och lyssna. Och vi hade en pall där det stod och Så skulle man sitta där och lyssna. Mm. mm.
0: Men hur har podpoesi funkat liksom i det biblioteksmiljön?
4: Alltså, vi, vi gjorde en, en eh, prova poesiomgång, mm. eh, poesiprovning, mm. där vi eh, initierade eh, podpoesi. Då hade vi, samlade vi eh, folk som ville lyssna, och så spelade vi upp dikter eh, utan. Utan att tala om vad, vilken poet det var. Och så fick folk gissa. Och då... Um, eh, ja, vi valde lite olika poeter där. Sonne, vi och Runefelt och Erik Bergqvist och Anja Äderlund och Bengt och Klimper kommer jag ihåg. Sp mm. Spelade upp lite så här karaktäristiska poesiröster. Och så fick folk gissa. Mm. Och då var ju det ett led också för att liksom initiera på poesi och många tyckte att det var, det var en fantastisk, mm. bra, bra idé.
3: Och, det finns
0: och... ju någonting med att tänka på. Med, I vanliga fall när man går på poesiuppläsning, och det har ju ni haft många. Så då sitter man ju tillsammans och lyssnar på en... Men poddpoesi, ofta tror jag att folk lyssnar ju i lurar. Det blir väldigt intimt ja. och väldigt liksom sådär privat nästan. Att man mm. sitter och... ja. Har, ja, har...
4: det kan jag tänka mig. Men det här var ju liksom att vi lyssnade mm, tillsammans. Det ja, så det, det har, var ju det. Det har ju en del var gjort. Alltså, I Stockholm mm. har de
0: ju gjort ganska mycket med äm, stickpoesi. Man, man man kommer till biblioteket och med sitt handarbete och så lyssnar man på, på ja, poesi tillsammans. Och handarbete. Det är en form som funkar.
4: Mm. Bra. Ja, men därför tyckte jag det var så bra med den här samlade sajten. Att det fanns liksom, där finns allt. Ja, det mesta i alla fall. Av svensk poesi. Och, och, och att de läser själva. och så att Det är samlat det finns ju naturligtvis uppspelningar på Youtube och så. På ETA, men just att det är en samlad sajt. Det, det är så himla bra verktyg. Sen vet jag inte hur mycket det används. Jag har alltid tipsat om det och så. Men jag vet inte hur mycket som, som det har använts. Men det går ju att göra mycket med det.
0: Men du, Miriam. Mm. Uh, om du... Nu är det finns det, Du har ju lyssnat på jättemycket där förstås. Men om du skulle välja en dikt nu till våra lyssnare här. Vad, 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 vad väljer du som vi ska
3: lyssna på? Ja,
4: och då har jag tänkt jag lite på eh, en väldigt bra uppläsare som, som läser fantastiskt. Och det är Erik Bergqvist. Mm. Som, och då har jag valt en, en dikt då, som heter var rost i världen är, och den är hämtad från eh, diktsamlingen som kom 2015 som heter Inte är vind.
3: Mm.
0: Berätta, vad, vad är det som du? Det, han är en bra upplösare. Ja. Men... Han
4: är en väldigt bra uppläsare. Ja. Eh, Ofta ser det ju mycket regn i hans
0: dikter.
3: <håll> och...
4: <laughs> men då vill jag hitta en dikt som, som ändå. Och, det, och just de här som har publicerade var det ju väldigt mycket sommar, av äh, mm. augusti och sådär. Mm. Men den här hade ändå lite vintertema. Ja i men den det här. här. Ja, ja, det, ja, den, en en, en toft av vinter. Precis mm. så
0: när det är rostigt ser det ju på ett sätt efter regn.
4: Mm, mm. Aha. Så, och lite hoppfull sådär. Så, den tar vi. Jag tyckte att den, den, den
0: Supertack Miriam. Nu ska vi lyssna på Erik Bergqvist. Vad rostig världen är.
5: Vad rostig världen
0: är. Sönder.
5: Nej. Gryende. Full av ögon. Kvinnors ögon. Kvinnor som stannar i steget på Gatan. Hur de tar i tingen med sina annorlunda händer Doft av vinter Båt överfört, Gåtfullt malplacerade latinska maximer Musslor i vin Skonsamt eller i svekets feber Låter de sina röster klättra, lyssna sig Uppför den spaljé av ljus Jag sträcker mig efter jag inte kan sova, inte vill vakna, men vaknar och hör genom en slutledning av dörrar ett ensamt rum vänt mot de gudstumma fenomenen.
0: Bach. Erik Bergqvist, vad rostig världen är. Eftersom dikterna på poddpoesi.nu är nedladdningsbara har många remixat dem. Googla poddpoesi plus remix så finner ni en hel drös fantastiska, allt ifrån ljudkonstverk till rena låtar och filmer. Bland alla poddpoesi remixare står dock en särskilt fram Lindängen biblioteket i Malmö. Under devisen Re, colon, dikt har de gjort stor konst med små gester. Jag skrev och bad dem välja den remix de själva är allra mest nöjda med. Här kommer den.
1: Barnets röst är som en fågel i huvudet. När hon går. När hon andas och plockar blommorna. Ett dött asblå inne i fibblan. I blåklockan. I grässtrået. Och håret är som en stor eld. Läpparna som mjukt skurna knivblad. Som all eld koncentrerat en sista gång Att också du finns just nu Här på jorden
0: Dikten och rösten var Ann Jäderlunds förstås när Siri och Leolina slutade med inspelandet kom nya redaktörer till sajten. Hanna Stjernfelt, Ludvig Köhler och så småningom även Jonathan Brott. De har gjort de flesta inspelningarna som ligger där. Under något år publicerade vi också en serie chapbooks under namnet Podpoesi Press som Ludvig och Hanna höll i.
6: Hallå, Ludvig här.
0: Tjena Ludvig. Det är Tjena Magnus. Magnus.
6: Hej. Tjena. hej.
0: Hej, Ludvig Köler. Eh, poet, proseist. Före ja. det, för detta kritiker, sa du sist vi träffades.
6: Ja, just det. Eh,
0: och flerårig före detta redaktör och förläggare på podpoesi.nu. Stämmer. Hur, hur känns det att sajten nu ska begravas.
6: Nej, men det känns ju rätt overkligt. Man har ju varit så van vid dess existens och. Jag har ju hängt med där nu i över fem år och mm. varit delaktig i ganska många uppladdningar och mm. ja, det känns ju. Tråkigt att det försvinner och Det känns som en ja Det är en era som går i graven Och det är ju vemodigt mm. jag är, Särskilt jag är, tycker alltid Att det är svårt också med Stora förändringar Så jag tycker alltid att <laughs> sånt är tråkigt <laughs> ja, Men,
0: men ja. Vi kan ja, det, det, det finns tror jag S, äh, En fortsättning Som det ska visa sig i den här podden I, i forskningen Äh, ja. Men, men du, alltså du, du har ju spelat in en massa poeter som li, ligger fortfarande och snart låg på den där sajten. Kan du inte... Ja. Du måste göra en massa anekdoter. <laughs> det, liksom, jo, men absolut. Poeter. Det, har jag, det <laughs> va, har jag såklart. Kan du inte berätta något? Vad va, va, finns det för folk som liksom, speciella inspelningar? Som har off, ja. förvånat dig eller, eller vad ska jag säga?
6: Nämen, äh, en inspelning jag minns väl var när jag spelade in äh, Tuva Forström som äh, mm. hade kommit ut med sin bok som heter Anteckningar, tror jag.
0: Mm, just det. Äh, 2018.
6: Mm. Äh, och äh, då bor ju Finland, så hon hade var på något besök tillfället i Stockholm. och äh, Sa att hon kunde tänka sig att mötas upp och sp så spelade jag in henne med den här Zoomen då. Så mm. Mm. <laughs> inte äh, det här äh, mötesprogrammet Zoom utan den här. Inspelningsmakaparen <laughs> inspelning. uh, vi har. Mm. Uh, hade. Uh, mm. och um, Det var väldigt intimt för att vi var inne på hennes lilla hotellrum och. Uh, vi var liksom tvungna att sitta på hennes säng för att jag var tvungen att hålla den här inspelningsapparaturen så nära henne och vi fick ta om inspelningen hela tiden men hon var extremt tålmodig och vänlig hela tiden och ja en väldigt varm person och vi kom mm. väldigt bra överens så det var väldigt trevligt. Mm. Det blev överlag också en väldigt bra ju... inspelning. Äh, ja det var fin mm. och mm. Äh, mm. ja överlag var ju alla jag träffade väldigt trevliga och tillmötesgående mm. du. Det... Mm. Man fick en väldigt här, positiv bild av poeter <laughs> mm. Mm. överlag, kände jag. Jag hade inte träffat så många poeter innan jag började med
0: Nej, ja, men nu känner du äh, hela, liksom hela, hela den svenska poesin. <laughs> ja, men
6: man, man var ju lite så. I början minns jag att jag var lite väl försiktig. Men sen så äh, insåg mm. man att äh, det är helt vanligt folk som är... Mm. Bra personer många och mm. det var... Man blev väldigt vänligt bemött och det mm. var väldigt trevligt. Mm. Um, mm. Ja, spelade in Bengtalf Klintar också, det var roligt. Det var hemma mm. hos honom med hans... Uh, trävilla på Lidingö. Mm. Väldigt trevligt hem. Det var kul och... Uh, sen spelade vi in... Vi fick ju ganska många... Speciellt mot slutet så... Spelade många in själva och skickade till oss. Mm. Uh, det. Men, det var liksom att spegla
0: kan... lite teknikutvecklingen Nu, menar, nu ja, kan ju alla exakt. spela in på sina mobiler så det blir
6: Precis. Det. Men jag mm. äh, minns också En inspelning med Anna Halberg För hennes bok Ciao. Eh, tchao mm. Inne på något eh, Inne i någon skrubb Inne i Bonnierhuset
3: <här> <här>
6: det, det var en märklig känsla Vi man Huisins rörde sig plats. runt där inne. <laughs> <Just det. laughs> Ja man rörde sig Bland de här Alla de här, det var på den tiden Jag tror att det var inne på till och med SFs lokaler ja, ja, Inne på Bonnierhuset ja, När Bonniers ägde SF Ja, ja det var lite underligt bara um,
0: Men du, sen, ja. så, sen så gjorde ju du Och Hanna Stjernfelt Den där lilla käppbokserien ja, som, som ju har fått Har inte den ett litet Hemligt liv Fortsatt liv är det inte så att de där böckerna fortfarande finns i folks medvetande på något sätt?
6: Jo, alltså vi gav ut fyra böcker. Mm. Och sen gav vi ut en antologi. Mm. Och eh, alltså alla de som vi gav ut har ju fortsatt att skriva och mm. läsa och mm. delta i
3: mm.
6: litteraturens olika... Eh, Platser och rum och liksom, mm. eh, på det mm. sättet så lever ju de namnen kvar och mm. det var ju flera av dem som inte hade gett ut så mycket mm. text i fysisk form och för mm. dem tror jag att det där blev liksom en,
0: Viktigt, ja. Mm.
6: Ja, en slags grogrund till mm. att fortsätta med det och, mm.
0: Sen var det ju, är det ju väldigt fin form på de här böckerna. Det blev verkligen en ganska lyckad käppbokform, tycker jag. Både hur, stor, hur små ja. de var och liksom hur de såg ut. De, bodde, ja, de kommer nog att bli, bli antikvariskt heta så småningom, tror jag. De där.
6: Ja, vi får se. Du får, får rädda min
0: pension i, i alla fall. <laughs> ja, kanske... vi får säga det. är hade du, du... ett
6: feltryck som vi ah. aldrig har slängt som kanske yeah. får...
0: Yeah, Bank. Det, ja, det, det, det blir bra. men du kanske har gjort, skrivit en massa bestseller innan du går i pension så att <laughs> du behöver inte leva på antiklarat. Ja, ja, det är en mer plan, kanske. Kanske det. Men du, jag tänkte fråga dig också. Du som ju ändå, nu, jag menar, nu har du ju vistats i den svenska litteraturen ganska länge. Och, och nästan hela tiden har du näst, faktiskt den här sidan funnits. Vad, vad, tror mm. du, vad tror du att den, vad, vad har, kommer den, hur kommer man att minnas den om tio år?
6: Ja, så jag tror de kommer minnas att den var gratis och att det inte fanns någon reklam och det var en Plats på nätet som Kändes Ganska Enskild på På gott och på ont alltså den,
3: mm.
6: När man väl hittade dit så tror jag att många tyckte att det var liksom en mm. Intressant plats som och det är ju ändå det är ganska det är på många som har lyssnat på de där många genom tiden, eller hur? Alltså det, är ju, ja, det, är alltså... ju,
0: det är ju många tiotusen som har...
6: Absolut. Ja, det, det kändes som att man hade en liten men väldigt trogen skara som mm. hittade tillbaka hela tiden. Och mm. Mm. Det är väl så, så det ibland kan vara inom poesin och sådär, att man kanske inte når ut till jättemånga, men man faktiskt når ut till en mindre grupp i alla fall och de tycker att det är coolt.
3: Mm.
0: Ja, du, till sist av alla de här oh, många hundratals dikterna som finns där, så ska du få välja en enda dikt som vi ska lyssna på nu. Va, vad är det du har valt?
6: Ja, alltså det är svårt att välja men jag valde faktiskt Kamp av Dimitri Plax för att mm. För det första är det en väldigt fin inspelning. Den är väldigt trubbig och märklig. Den har liksom en helt egen stil tycker jag. Så det är liksom en väldigt egen dikt och ja jag kände direkt att den, den väljer och ingen annan har tagit den.
0: Ja men då så. Då, då ska vi lyssna på Dimitri Plax när han läser Kamp.
7: Kamp. Klasskamp kamp, krass, kramp, gräs, svamp, läs, stamp, kass, klass, last, lass, mass, mast, hårt, plast, sex, kvast, läx, Stadskassa är tum, kungvasa är dum, folkmassa är stum, ett steg är en tum. Din lek är helt skum, se dig i spegel, blås luft i ett segel. Du är som en snigel, du är bara singel, eller rättare sagt ensam. Din vardag är ledsam, samspel mellan könen, förhandling om lönen, rimfrost på en breda, hopplös på uppträde. Ett spott bakom tänder, vad är det som händer, hur vågar du, katten? Jag skjuter i skatten. Nu går jag och bajsar. Jag älskar vår kajsa. Hon hoppar så högt och lär som en flicka. Jag tror han är bög. En spruta i fickan. Han tigger om pengen. Hon digger i sängen.
0: När Jakob Dalborg slutade bossa över Bonnier Books ville den nya ledningen inte längre driva poddpoesi.nu. Sånt får man förstå och acceptera. Örnen och kråkan tog över formellt i förhoppningen om att finna några nya som ville driva sajten. Men trots att vi letat med ljus och lykta och prövat med allt från tidskrifter till föreningar och förlag och bibliotek så har vi inte funnit någon som velat eller kunnat. På ett sätt är det väl symptomatiskt för den nya litterära offentligheten. Alla. Från enskilda poeter till förlag till bibliotek lägger sin kraft och sina resurser på att själva göra och posta filmer och poddar och inlägg och bilder i förhoppningen om att sprida de egna produkterna istället för att, ja, odla något gemensamt och varaktigt. Men nu är det kanske bäst att jag tar en klunk rom, så att jag inte blir grönare än gräset, som Sapfo skriver. Ett slags liv väntar ändå inläsningarna på sajten efter att den slocknat den 1 januari, nämligen i forskningen. Hallå, är det Jimmy? Det stämmer, det stämmer. Hej Jimmy, Jimmy Svensson. Du är ju poesiforskare. Doktorerade 2016 på en avhandling som heter Versform och ikonicitet. Och som handlar om vers och mening kanske man skulle kunna säga. Vad betyder det att något uttrycks på vers snarare än istället för på prosa? Och så skriver de en, en rad poeter från de senaste seklet kanske, eh, från Edith Södergran till Katarina Fråstensson eh, och många andra, Tobias Berggren och Werner Aspenström och Gunnar Ekelöme. <laughs> de har också skrivit mycket annat om poesi och läst och läte och ljud. Och i år så har du också själv debuterat som, i bokform som poet med samlingen Täng ner seanser som mm. rymmer bilder av också av Kenneth Lindgren. Eller hur? Visst var det ganska rätt. Det var rätt. Precis, och...
8: Ken Ken Kenneth, Kenneth Lindgren. Kenneth Lindgren. Jag kan passa på också att också göra reklam för att jag, jag är här i dagarna också. Eh... Debuterar i stort format som poesiöversättare med en volym med Schiller-dikter på, på svenska. Oj. Från Hås, Håström, den ska komma alldeles i, i dagarna om jag inte har bedes fel. Ja, ja, den
0: ser vi fram emot. Det var länge sedan jag har någonsin Ja, tänkte jag se det. Hundra år egentligen faktiskt.
8: som Kom en separat olivmeschine. Ja, jag
0: tänkte att det var kul. Det var spännande. Ja, ja du har ju som sagt var det där teknersjanser inte tagit ut i luften. Du har ju hållit på också en hel del med tekner. Ja, det finns hur mycket som helst i din mycket. Vida och intressanta gärning som jag skulle gärna prata länge och jag minst en podd om men det här avsnittet av Örnen och poesi poesipodd handlar ju om sajten poddpoesi.nu och att den ska läggas ner och idag ringer jag dig för att du har använt och kanske kommer att fortsätta att använda filerna på den där sajten i din forskning och inför begravningar så vill man ju gärna tänka på, på den avlidnes efterliv. Kan du inte berätta lite, vad är, vad är det du har gjort med de där poddpoesifilerna? Vad är det du skulle vilja göra eller tänker du att göra?
8: Det är väl lite olika saker och anledningen till att jag valt poddpoesi var, var väl att jag ganska tidigt när jag började intressera mig för ljud och uppläst dikt så, så upptäcker man det, liksom, den här svårigheten att skriva om ljud och man upptäcker det här problemet i allt som tidigare har skrivits om ljud, att det blir väldigt abstrakt och lite glidande om man liksom inte har direkt tillgång till mm. den, just den uppläsning man skriver om. Liksom. Mm. Att därför var det liksom viktigt för mig att, att det jag skriver och sen att min läsare direkt ska liksom, med två knappar Mm. tryck bort ska kunna liksom höra det här. Så, att, men, så att det var väldigt stora liksom, tillgängligheten, både mm. och sen, alltså tillgängligheten för mina läsare men också för min egen del att, att, att poddpoesi liksom uppmuntrar till liksom nedladdning i mp3-format, vilket ju behövs mm. för att man ska kunna göra liksom, äh, mätningar och sånt vilket jag har gjort till viss del. Så att jag har dels gjort en, en närstudie av tre poeter nästan av allt material som finns på sajten, och sen håller jag på med nu, eller har precis gjort klart en liksom, studie av eh, samtliga poeter på sajten. Och det blir ju ett ganska liksom, mm -hmm. rejält eh, tvärsnitt liksom, ur den eh, svenska samtidspoesin, så att det är också en stor fördel att det var ett ganska rejält material, det var kanske mm -hmm. den, största, den största samlingen av, av samtida uppläsningar. Så att mm -hmm. man, man, kan ändå, man kan ändå utifrån materialet säga något om Mm. Våga sig på att säga något om uppläsningen generellt.
0: Du, är ju också, du sysslar ju också med kritik och har en bra överblick på, på den skrivna poesin förstås. Och tycker du att eh, den svenska samtida poesin ter sig liksom annorlunda betraktad från inläsningarnas håll än utifrån texternas håll? Alltså, finns det några signifikanta skillnader som man, man upptäcker
8: Ja, nej kanske inget just, just specifikt för den svenska, men, men det är klart att det är klart att ja, man slår sig av att, att svenska poeter, utan att nu göra några jämförelser men att, att, att uppläsningen är ju uppenbarligen viktig i så mån att, att poeterna läser på ett ganska liksom, utstuderat stiliserat ja. sätt i regel. Liksom. Mm. Det, det är väl så. Jag vet inte om det skiljer sig så mycket från men jag menar i viss amerikansk uppläsningstradition finns ju ett mer liksom nästan utstuderat talspråkligt. Liksom. Mm. Jag tycker nog att de svenska poeterna i regel är ganska
3: mm.
8: eh, elaborerade liksom, i sina uppläsningar. Det finns en, ja. en, 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 en stiliserad tanke. Ah. Ja, du, skriver, du har ja. skrivit
0: om det och uppsätts i, 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 i en tidskrift. Nordisk lyrik jag tror jag. Ja, ja, men det, ja, men det där är en intressant diakt. Jag tänker på en annan sak som nu du som har intresserat dig för hur poesi betyder. Det är att, att den här strimmade litteraturen är ju präglas ju av att man lyssnar på den på olika ställen i helt andra situationer. I, i, i ljudbokssammanhang så brukar folk hela tiden prata om disk, man, när man diskar och... Ja, det kan ju vara när man åker tåg och när man är ute och går och sådär. Jag undrar hur vad betyder det? Tror du, att, vad betyder platsen och det geografiska, och kanske det choreografiska eh, momentet för, för poesins meningsskapande i, i, den, här, i den, här, den här när man lyssnar till poesi på det här sättet. Har du, har du, har du, har du, tänker du, du på dig själv? Har du tänkt på dig själv?
8: Eh, alltså jag har väl mest tänkt på det i, i uppmärksamhet, eh, liksom att, att uppläsningen ofta kan liksom hj hjälpa en att, att komma in i dikten genom att den, den, den tvingar en att <går> mm. helt enkelt, eh, den koncentrerade perceptionen, den, den, den saknar ner. Liksom jag, jag kommer ofta på mig själv när jag, när jag jag får en, en diktsamling i handen, att jag bläddrar igenom den. Liksom. Mm. Och att, att det, man blir rätt otålig, liksom. så jag, jag tänker mer att i det perspektivet så, mm. så betyder det mycket för mig att man, liksom just, man, man kan liksom, tycka att jag har läst någonting och sen när man får höra det på dagens dikt eller något sånt där så oj, men den har jag ju mm. läst, men det var inte alls så här, liksom, för att mm. man inte gav sig tid kanske att så, så kanske mer ur det, det perspektivet har... Nej, men jag det tänker... Det,
0: det, det finns ju rakt motsatt, tror jag. Alltså det är när du talar om att hur man kommer in i dikten. Men man tar också med sig dikten ut i världen när man lyssnar på den i lurar. Mm -hmm. eh, på något sätt. Då går de kring Soundtrack of Your Life-fenomenet. Mm -hmm. eh, liksom, att man liksom går runt i ja, stan förstås. och lyssnar på Angélien. Mm -hmm. liksom. mm -hmm. uh -huh.
8: eh, det är väl något jag inte kanske har likterat över själv så mycket. Men... men eh, men det, det är klart att det, eh, personligen upplever jag kanske att, att det är svårare att göra så med dikter än vad det är med liksom en, en eh, roman som är inläst eller någonting. Man faller helt enkelt inte lika mycket av Nej av poesi eftersom den, den är så koncentrerad och man blir mm. mätt ofta efter två, tre dikter. Så jag jag
3: mm.
8: har nog kanske inte helt enkelt inte tagit med den ut så mycket ja. av det skälet att, att den förstår. inte riktigt äh, lämnar sig för lång lyssning. Jag förstår. Nulande.
0: Men du, äh, du, du, du kanske är en av dem som har lyssnat no, mest noggrant på, på den där sajten. Om du skulle till sist så här i detta lilla samtal, om du skulle välja en dikt för den här poddens lyssnare att lyssna på. Vilken, vilken skulle du välja då? Eller vilken väljer du då?
8: Ja, det får nog bli en dikt som jag också har, har skrivit en del om. Det är Jenny Brangborgs eh, vad heter den nu? Vi vaknade in morgnarna tror jag den heter. Det. Eh, en fantastisk eh, inlästning på många sätt. Eh,
0: Berätta ja. varför, varför du tycker att den är...
8: Nej, för den, den på många sätt är den typisk liksom, för den här trenden mot det liksom Ganska monotona, kanske inte så monotont i Wrangborgs fall, men just det här ganska mässande. Man hör samma typ av liksom, intonationsfras eller språkmelodi som upprepas gång på gång på gång. Den är nästan över, överlagrad, liksom orden som en slags melodi som orden pressas in i. Liksom, man kan... Men sen gör hon en grej liksom, alldeles mot slutet. Eh, som man just hör just för att hon det bryter mot det här eh, mönstret, att hon liksom gör två långa pauser liksom. och då gör man bara konstpauser hela tiden så får man ingen effekt men här får de här pauserna, det är precis sista raden där de, hon gör de här pauserna som liksom bryter mot den här eh, melodin, mässande melodin som hon annars kör igenom hela dikten som för mig har en väldigt stark effekt och som lite illustrerar vad poängen kan vara med att välja den här typen av Lässätt
0: kanske mm. Supertack Vi ska övergå Vi ska sluta med att lyssna på, på Jenny Wrangborg
4: Vi vakade in morgnarna Vi vakade in morgnarna I skrynkliga lakan Innan grannarna åkte till jobbet Och bussarna sjöng en annan Melodi Världen gjorde inbrott i lägenheten. Verkligheten där utanför landade på vår hallmatta. Blodet från gränderna ran in genom vårt brevinkast. Vi lät det göra ont. Vi satt säkert vid köksbordet. Där trycksvärtan blandade sig med skriken. Där tryckvågen slog ut våra fönster, där du slets i bitar, och jag sträckte mig efter flingorna.
0: Jenny Wrangborg, vi vakade in morgnarna. Alla ensungar kan inte överleva. Bye bye, poesi my little one. När du föddes var det fortfarande glest och ödsligt som på kalfjället i ljudvärlden. Nu är det trängre än i en rullstensås. ås. Nya plattformar, nya poddar, låtar, böcker, fler och fler och mer och mer. Du blev aldrig tonåring och är ändå redan en åldring. Så kan det gå. Till sist, my darling, en personlig tribut från mig, din mamma Magnus. Gloria Scherwitz och därefter jag själv som läser September, slutet av den stora dikten Migrationes. Bye bye!
1: Dijo el rabino sucia poco antes de morir. Cuando esté ante las puertas del cielo no me van a preguntar por qué no fuiste Moisés, sino por qué no fuiste sucia, por qué no llegaste a hacer lo que solo tú podías llegar a hacer. Dice, toca, sientes, sientes cómo te desborda ese fluir, Ese gozo, míralo, no se dice. Es tú misma, tú en ti. Hablo de los pulsos. No es la luz, es tú. Tú en luz, el corazón en luz, luz disuelta en clorofila. ¿La
0: oyes? September. Seyer Beror. Känner du? Känner du hur det svämmar över dig? Detta flöde, denna fröjd. Betrakta den. Man säger inte, det är du själv. Du i dig. Jag talar om puls, slagen. Det är inte ljuset. Det är du. Du i ljus. Hjärtat i ljus. Ljus upplys i klorofyll. Hör du det? Det flyter, sluttar, fogligt, fuktigt. Säger, lyssnar du? Det är din andning. Du är levande, du är här. Och det du kunde ha velat vara och mer. Och mer. Inte för att jag kan förklara, men det här är jag. Dessa är dagarna. Livet och i vilken del- av mig finns jag. Vilken? Och denna glädje nästan blå som en öde tomt, den liknar en örn, en kett salfågel. Hej, stick inte! säger en röst inuti mig. Stanna! Jag finns. Jag låter mig finnas. Jag hör min andning som också är din andning. Vet inte till vem jag talar. Resan i det mest ensamma måste delas med någon. Och månen i vilken lipo drunknade sjunker mot dammen. Och jag som alltid är en annan och detsamma här i detta år av min era som är alla år här i sensommarvärmen. I detta som jag känner höga, okuliga, som ett sekert träd, som ett ungt, stor, nervigt, oförutsägbart, på språng. Ordet där borta, där ljuset ger vika, solen mellan narcisserna bländad vad ska jag göra med så mycket skönhet och om jag fann mig, sakna ord våga ge mig ett ur min hand översvämma mig ord ur all nåd tänker du lämna mig och om jag säger att det är själen Säger jag då något? Var är att jag har varit? Att här, vart tog mitt liv vägande, levda, var det som ska levas? Och om jag hade varit en annan skulle jag ha varit samma andra. Jag har inte fler liv än detta som lever mig och jag med det, i det, i detta som är jag. Och i detta andra som jag också är Och som jag inte vet vad det är Mitt alldeles egna Mitt liv hela Och om jag visste Vad visste jag då? Ljusmassa, utflöde, klarheten Som någon vars hjärta inte räckte till Sådan är man i Gud I det vi kallar Gud och jag där som den tittande, som den hörande, jag den inkräktande. Hon av dig anad väntar och darrar den mänskliga darrningen i din närvaro och andlös ah, efterlängtade. I din njutning begär jag det som uppfyllt fyller. Vem är hon som gör att jag är hon som... Jag är och för vad? Och varför är jag till? Känn om du kan. Känn. Känner du? Svämma över. Träng in. Det gör ont. Där i din skönhet. Det gör ont i dig. Säger Ta mig, öppna mig, öppna dig i mig. Och glädjen kuvar djupt, det gör ont. Den gör ont, dess roa skönhet, dess tystnad. Den gör ont och septemberhimlen sjunker mot mig varm. Och här lyder dimma och jag som en dag ska dö. Jag befinner mig här, i detta ögonblick. Som är alla
3: ögonblick levande.
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på Ornen och krakan.se